0: Groźby, jakich jeszcze nie było. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi chce odwiedzić Tajwan. Komunistyczne Chiny wysłały do administracji Bidena prywatne ostrzeżenie o możliwej reakcji militarnej. Jak twierdzą media, ostrzeżenie znacznie silniejsze niż dotychczasowe groźby. Czy będzie wojna Chiny, Stany Zjednoczone? Czy to tylko straszenie? Na razie przestraszyła się Polska, która ukrywa wizytę tajwańskiej delegacji. Tymczasem Rosja straszy bronią atomową, a eksperci wskazują na trzy scenariusze odpowiedzi zachodu. O tym wszystkim porozmawiam z redaktor Hanną Shen oraz z uczestnikami letniego obozu mega kościoła. Cezary Kłosowicz i spodrząd na żywo zapraszam. <śmiech> Witam Państwa serdecznie. W poniedziałek, 25 lipca, naszym gościem jest redaktor Hanna Shen. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Nasza korespondentka na Tajwanie, a nadajemy w trakcie obozu letniego mega kościoła, stąd obecność publiczności w studiu. Dziś program będzie bardziej dynamiczny. Myślę, że będą też pytania, tutaj komentarze widzów na miejscu. Prywatne ostrzeżenie wysłane z Chin do administracji Bidena, mówią media, piszą polskie media, znacznie silniejsze niż dotychczasowe groźby, a to w reakcji na zapowiedź wizyty przewodniczącej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi na Tajwanie. Według Financial Times to prywatne ostrzeżenie sugeruje nawet reakcję militarną ze strony Chin. Pani redaktor, czy te groźby są realne, czy to jest zapowiedź faktycznie wywołania przez komunistyczne Chiny wojny ze Stanami Zjednoczonymi czy z Tajwanem?
1: Znaczy ja myślę, że jeżeli rzeczywiście do tej wizyty dojdzie, to będzie jakaś jakaś reakcja ze strony Pekinu. Czy to to może być jakaś na przykład kolejne sankcje nałożone na na Tajwan, jakieś kolejne produkty, które nie będą i to by było najsłabsza. No a być może znowu jakieś ćwiczenia zwiększone w, w regionie Zatoki czyli tego rejonu pomiędzy wyspą, a a kontynentem pomiędzy Chinami ludowymi. Nie myślę, że rozpoczęte by były jakieś duże działania militarne. Rzeczywiście rozpoczęta by była wojna. To jeszcze nie jest ten moment. To nie jest moment, kiedy Xi Jinpingowi w tej chwili nie potrzeba takiego konfliktu. On za chwilę ma ma zjazd, na którym musi przedłużyć swoje rządy. Także ta wizyta jest zaplanowana, mówi się, nie podana jest data, ale mówi się, że raczej to będzie początek sierpnia, początek sierpnia, no to jest, 1 sierpnia, no to jest świe, wielkie święto w Chinach komunistycznych, oni świętują tam powstanie w tej komunistycznej armii, armii ludowo-wyzwoleńczej. No w związku z tym ta wizyta przypadająca mniej więcej w tym okresie, no to, to nawet nie jest przytyczek w, w twarz, to jest takie mocne uderzenie pięścią w twarz chińskich komunistów. No więc jakąś odpowiedź oni pewnie zaplanują, jakieś zwiększone przeloty, ćwiczenia, ale nie myślę, że będzie to jakaś duża akcja militarna i to jeszcze nie to. Mimo wszystko, mimo tego zagrożenia uważam, że do tej wizyty powinno dojść. Jest ogromna presja w tej chwili na, na Nancy Pelosi, żeby tę wizytę wstrzymać. Nawet wypowiedzi Bidena są no, beznadziejne. On gdzieś powiedział, że no, z, no, armia sugeruje, a przynajmniej niektórzy przedstawiciele, sugerują, że no, to nie jest odpowiedni moment na wizytę. No to nie są wypowiedzi, jakie w takim momencie prezydent Stanów Zjednoczonych powinien z siebie wydobywać. No jeżeli ważna osoba w kraju, trzecia najważniejsza osoba w kraju wybiera się do innego państwa i są groźby wysuwane z Chin, no to cała klasa polityczna tego kraju powinna się za tą osobą stanąć. I nawet jeżeli są rozbieżne stanowiska, no to to powinno być dyskutowane za zamkniętymi drzwiami. No, nasza słabość, słabość Zachodu wychodzi właśnie w takim momencie, kryzysowych momentach, kiedy Zamiast pokazać się zdecydowanie w tym momencie, no to właśnie pokazują się, pokazuje się dwóch głos, i to z bardzo ważnego miejsca. Wiemy, że część armii prawdopodobnie są głosy, żeby tę wizytę wstrzymać. No i Joe Biden prawdopodobnie będzie naciskał na Nancy Pelosi, żeby do tej wizyty nie doszło. Wiemy, że są kongresmeni, którzy już wyrazili swoje poparcie. Są tacy, którzy podobno mają z nią razem przyjechać. Właśnie były polityk byłej administracji Donalda Trumpa, Mike Pompeo powiedział, że także chętnie dołączy do tej tej grupy, że koniecznie powinna ta wizyta być kontynuowana. Więc w tej chwili Amerykanie mają szansę pokazać swoją siłę wobec Pekinu, decydując się na tą wizytę. Odwołanie tej wizyty będzie pokazaniem słabości. Pekin to tak odbierze, ale tak samo odbierze to, bo bardzo myślę, mocno przygląda się temu Moskwa. Tak samo odbierze to Moskwa.
0: Dlaczego teraz Chiny tak mocno reagują? Bo były już wizyty różnych delegacji amerykańskich na Tajwanie. Nie słyszeliśmy aż o takich mocnych ostrzeżeniach.
1: Ta wizyta była już miała przyjechać w pierwszej połowie tego roku została COVID, została odwołana. Niektórzy mówili, że to taka też była wtedy wymówka. No, ale to jest jednak najwyższa rangą wizyta e, urzędnika najwyższej rangi w tej chwili. To, no, to, to, że przyjeżdżają kongresmeni, no to już, już, to, już to Chiny, Chiny mu się, też straszyły, też były groźby, też były e, listy, też były artykuły. I, i musiały to zaakceptować, no jak mówię, w tym momencie byłoby to już przełamanie pewnej bariery. To rzeczywiście następną osobą, która mo, muś, mogłaby odwiedzić Stany Zjednoczone i która mogłoby mieć oczekiwania, no to jest y, to, żeby przyjechał prezydent. Także ta wizyta jest, nie jest szczególnie na rękę komunistycznym Chinom.
0: A jak to jest... No, mówiła pani redaktor, że prezydent Stanów Zjednoczonych się próbuje jakoś z tego wycofywać. Natomiast chciałbym, by pani powiedziała też o tym, co się dzieje w Polsce w kontekście Tajwanu, bo wygląda, że Polska choć bezpośrednio niestraszona, to już się dawno przestraszyła.
1: No tak, już o tym, rozmawialiśmy już o tym kilka razy. To znaczy przy każdym, w każdym momencie, gdy są jakieś wizyty naszych delegacji. A, znaczy albo naszej delegacji na Tajwan, albo tajwańskiej do Polski, no to jeżeli dochodzi już to ta, do takiej wizyt, no to odbywa się to jakoś tak strasznie po cichu, albo tak najlepiej, na żeby nikt nie, nie zauważył. No, w maju tego roku mówiliśmy o wizycie wiceministra rozwoju i technologii e, na Tajwanie. To była oficjalna wizyta. Bardzo fajnie, że odbyło się coś takiego. No ale media pisały, że no, była m, propozycja strony tajwańskiej, żeby tak jak politycy innych krajów, między innymi Czech, i Litwy, no, spotkał się z najwyższymi władzami tego państwa, żeby ta delegacja spotkała się z najwyższymi władzami tego państwa, czyli między innymi z prezydent. No i jak pisały media tajwańskie, no to była taka linia, której Polska nie mogła przekroczyć, bo nie chciała no, wprowadzić, urazić Chin. Prawda? No to jest taka czerwona linia, którą Polska nie, może, nie mogła się wtedy zdobyć. No teraz mamy delegację tajwańską, na czele kto, której stoi szef parlamentu Tajwanu, Joushi Kun, która podróżuje po Europie. Była w Czechach, była na Litwie, tam była otwarcie i hucznie przyjmowana między innymi senator, szef Senatu Czeskiego, bardzo hucznie przyjął tę tę delegację. No i potem okazało się, że ta delegacja tranzytem przez Polskę przejeżdżała, no i mogła się wtedy spotkać z posłem Waldemarem Anzelem, który jest szefem polskiej, e, polsko-tajwańskiej grupy pan, parlamentarnej, no ale to był taki przypadek. No. Wszystko jest tak podkreślane, że ponieważ to był tranzyt, no to mogło dojść, dojść do czegoś takiego. No, oczywiście tak to nie było, to na pewno było planowane, tylko że po prostu ze strachu, no to myśmy musieli to tak pokazać, że to jest taki postój na moment, no i tam na moment wpadł ten poseł i się spotkał. No normalnie powinna się albo marszałek Sejmu spotkać, albo no, marszałek Senatu, czyli widzicie państwo, jak dochodzi do kwestii Tajwanu, to ani strona rządząca, ani opozycyjna, no, nie jest w stanie tutaj jakoś przełamać tej polityki, polityki, którą nam tak naprawdę pisze Pekin. I ze strachu robi wszystko tak, no właśnie, że już, już nawet, nawet inaczej nic zależy w tych relacjach z Tajwanem, no to ze strachu robi to tak, no tak przykrywa wszystko i jakoś ma do wymówkę, że no, to było tak przez przypadek, oni przelaty, Dwańczycy przelatywali, no to już nie mogliśmy ich nie, nie przyjąć.
0: Spotkaliśmy się tak przypadkiem na peronie. Pani redaktora, czego co realnie Chiny mogą Polsce zrobić? Czego się ci politycy tak boją? No rozumiem Tajwan, że jest blisko i grożą Chiny wojną, no ale Polsce co?
1: Zaczynam się, że oni jak była na Litwie, że rzeczywiście nastąpi jakaś blokada tam tych kontenery, które cały czas przyjeżdżają zostaną wstrzymane i oni puszczą to jakąś, jakąś inną drogą, no ale też jak mówię no to może nastąpić tak w każdym momencie, nie możemy być zakładnikiem tutaj Chin, że oni się obrażą na coś i raptem zamkną, prawda? No musimy im pokazać, że my na w taką, w taką grę się nie bawimy, więc, a, oni, a oni w tej chwili widzą, że no tak tak z Polską i można rozmawiać. Trzeba im powiedzieć, że nie będzie szedł nowy jedwabny szlak, wszystkie po, po, pociągi skierujemy gdzie indziej, no i będziecie wtedy mieli taki problem, jaki miała przez długi czas Litwa. A, a może trochę większy, no bo jednak nasz volume jest trochę większy, jaki przechodził z, z, z Chin i Do. No, ale tak patrzmy na fakty, to o czym zawsze mówimy. No, nasz deficyt w, w handlu z Chinami rośnie, dodatkowo mamy rosnącą agenturę panoszącą się po, po Polsce, mamy instytuty Konfucjusza. Więc no, przydałoby się rzeczywiście twardsze stanowisko, jakaś twardsza polityka wobec Chin, żeby Pekin także zrozumiał, że no, to nie, jest, nie jesteśmy kolonią tak, tak naprawdę. No, ale jak mówię. Nie, Po żadnej stronie, czy to po stronie rządzącej, czy opozycji, nie ma sygnału, który by pokazywał, że są środowiska gotowe na to.
0: Ukraina liczy na Chiny. MSZ Ukrainy stwierdził, liczy na to, że Chiny wpłyną na Rosję. Czy to jest realny scenariusz, że Chiny pozytywnie wpłyną na Rosję, pani redaktor?
1: No Ukraina tak cały czas liczy, znaczy Ukraina ogólnie miała dość dobre, prezydent Żołański jeszcze przed wojną, no, liczył bardzo na kontakty z, z Chinami I, i, i Ukraina cały czas od momentu pierwszego dnia wybuchu wojny, ataku Rosji liczyła na to, że Chiny no tutaj jednak zachowają się inaczej, to znaczy że rzeczywiście, że będą starały się wpłynąć na na Moskwę. No i cały czas liczy i liczy, prawda? No i mamy, mamy koniec lipca i to liczy, można tak liczyć. Także no, widać, że dyplomacja, ich dyplomacja no, nie chce urazić Chin, więc nie chce w jakiś taki ostrzejszy sposób tutaj zabierać głosu wobec Chin, ale wydaje mi się, że lekko widać już takie no no, taką niecierpliwość i takie no, duże, większe rozczarowanie w, w Kijowie. Bo, bo tamtejsi przedstawiciele no, mówią o tym, żeby Chiny nie upolityczniały kwestii agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Czyli widzą, że no, Chiny tutaj grają no, chcą ugrać swoje, ale no, ugranie, to, to znaczy granie wspólnie z Rosją. No, ich stanowisko jest bardzo jasne. Tak jest tak jak Rosji. Winnym za wojnę w Ukrainie jest NATO i Stany Zjednoczone. I to mówią Chiny. Więc to jest to, 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 to grywanie polityczne. No, więc Ukraina zaczęła to podkreślać. No, to już jest troszkę więcej, bo do tej pory to były prośby wysyłane wobec Pekinu. Liczenie na to, że, że Chiny zareagują. A no, teraz już troszkę jest podkreślanie, że jednak to stanowisko Chin jest no, nie takie, jakie powinno być. Ale oczywiście liczenie na to, że Chiny wpłyną na Rosję jest naiwnością i to się nie stanie. W interesie Chin jest, by Rosja tę wojnę wygrała. To niedawno zresztą mówił też szef brytyjskiego MI6. Udzielił wywiadu i mówił, że no ta, tą, tę wojnę musimy wygrać także z tego powodu, że Pekin na nią patrzy. On mówił, że China is watching like a hawk. China patrzy na Jastrząb, czyli gotowa już do do swojej wojny, do swojego ataku. Wygrana Rosji na Ukrainie i on do tego popchnie. Także myślenie, że tutaj jak Chiny zmienią swoją taktykę, jest, jest naiwnością.
0: Czyli można powiedzieć, że skuteczna obrona Ukrainy to będzie też... Ochrona dla Tajwanu.
1: Tak, wygra- wygrana Ukrainy, to jest wygrana Tajwanu. To jest, to, to przynajmniej na kilkanaście, jeszcze nie kilkadziesiąt lat odsuwa jakąkolwiek działania chińskie. Osłabia Chiny, bo, bo, bo ich sojusznik jest pokonany. Także zdecydowanie tę wojnę musimy wygrać, no my jako Zachód, bo to jest wojna przeciwko nam, ale musimy ją wygrać także dlatego, żeby za chwilę nie mieć następnej wojny, wojny tutaj w regionie Tajwanu.
0: Zachęcam zgromadzonych w studiu do zadawania pytań. Zgłaszajcie się, jeśli będziecie mieć pytania lub komentarze. Pani redaktor, jeszcze co do sprawy Chin i Rosji, Financial Times pisze dzisiaj, przed chwilą przedrukowały to też polskie media, że Chiny straciły cierpliwość wobec Rosji, uzasadniając to, że wartość nowych chińskich inwestycji w Rosji w ramach Inicjatywy pasa i szlaku spadła do zera w pierwszej połowie 2022 roku, co ma świadczyć o niechęci Chin do ponoszenia kosztów sankcji nałożonych na Kreml. Tu, rozumiem, Financial Times sugeruje, że jednak da się te Chiny tak czy przycisnąć, czy skłonić, by się od Rosji odwróciły.
1: To znaczy będziemy słyszeć takie informacje, że no tutaj jakaś firma nie inwestuje teraz w Rosji, bo boi się sankcji. Rzeczywiście tak, Chińczycy będą się bali tych sankcji, więc będą no stwarzać pozory, że no, gdzie jest możliwe pokazywać, że jednak tych Rosji tak otwarcie nie wspierają. A jednocześnie będziemy wiedzieli, będzie cały czas chociażby dyplomatycznie i politycznie szło bardzo duże wsparcie w różnego rodzaju głosowaniach na arenie międzynarodowej. To to wsparcie będzie. Wiemy także, że w, w kwestiach technologii Huawei cały czas jest mocno obecny i bardzo dużo inwestuje w Rosji. Także no będą takie pozory. Fakt, że jest mniej inwestycji w ramach nowego, jedwabnego szlaku w Rosji nie świadczy o niczym, dlatego, że te inwestycje w ogóle w tej chwili maleją. Chiny mają ogromny kryzys, są w kryzysie gospodarczym. Te pieniądze bardziej w tej chwili Xi, Jinping, Xi są potrzebne w kraju niż, niż za granicą. Inwestowanie, no w tej chwili mówienie o takich dużych inwestycjach w Rosji, gdyż to kraj w czy toczy wojna, no też nie jest, najmądry, byłoby najmądrzejsze, więc też Chińczycy z tym by się nie afiszowali. Także no, to, to nie świadczy o niczym. Tych inwestycji w ramach, te inwestycje w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku spadają ogólnie, więc, więc to, to, to o niczym nie świadczy. To jest tylko taka kolejna, artykuł napisany po to, żeby dać no, 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 nas troszeczkę tutaj zamulić i, i, i myśleć, no a może jednak te Chiny rzeczywiście powiedzą się po naszej stronie. No ale oczywiście to jest taka zadyma tylko i, i odwracanie uwagi od, od faktu, że Chiny cały czas stoją po stronie Rosji.
0: Widzę, że jest pytanie z publiczności, słuchamy.
2: Mam pytanie, jak Pani tłumaczy tą nadzieję ukraińskiej dyplomacji, że że na Rosję Chiny mogą wpłynąć w taki sposób, który będzie korzystny dla Ukrainy, że mogą, mogą chcieć zakończenia wojny. Skąd ta nadzieja?
1: Znaczyłem się, że to jest takie dyplomatyczne działanie. To znaczy, Oni nie chcą po prostu zamykać sobie żadnych drzwi. Inaczej widzą, że no nie zawsze mogą na ten, koń, na ten zachód w taki kraj jak Francja czy Niemcy nie mogą liczyć, więc nie chcą też zupełnie do siebie zrażać Chiny liczą na to, że może być jakiś taki moment, no, że jednak będzie można podjąć decyzję rozmowy z Pekinem, albo przynajmniej Pekin będzie na pewno ważnym aktorem w momencie jakichkolwiek rozmów, jeżeli dojdzie do, do, do rozmów. Więc myślę, że to z tego wynika. Gdyby Ukraina miała większe wsparcie z Zachodu, zwłaszcza z Europy Zachodniej, no to myślę, że no też tutaj ten nie otwierałaby, nie zostawiałaby tej furtki chińskiej. No ale jest jak jest, i, i, i tak to, tak to tak myślę, że to tak dyplomatycznie na no, tej zostawiają sobie furtkę wiedząc, że no ona jednak no, no nie będzie raczej otwarta w ich kierunku i przychylna im. Także myślę, że to jest tylko no, teraz tylko no, nie, 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 nie wytwarzanie sobie jakiegoś kolejnego o, o, o wroga przez no jakąś ostrzejszą retorykę i potępianie na przykład Chin, że jasno nie, nie deklarują się po stronie Ukrainy i tego obozu zachodniego jasno nie potępiają Chin. Także myślę, że to z tego powodu wynika. Myślę, że my bardziej, to to Zachód bardziej powinien teraz, nie nie Ukraina, przyciskać Chiny do do tego, żeby jednak zmieniły swoją retorykę i to wsparcie dyplomatyczne, polityczne niż Ukraina. A jeżeli są politycy na Ukrainie, którzy wierzą, że to rzeczywiście jest możliwe, ta zmiana stanowiska, no to to jest naiwność no, zdecydowana naiwność. Ale nie, nie wierzę, że oni też w, no, w najbliższych tygodniach usłyszymy jakieś ostre stanowisko Ukrainy wobec Pekinu.
0: Kolejne pytanie: uczestnicy zjazdu obozu letniego Mega Kościoła.
3: Czy nie jest też również tak, że postawa władz polskich wynika również po prostu ze zgodności światopoglądowej, zaczynając od wypowiedzi chociażby pana premiera, że jednak robotnicza myśl, myśl socjalistyczna jest głęboko zakorzeniona w filozofii Prawa i Sprawiedliwości poprzez wizyty posła Suskiego, kończąc na panu pyflu. Tak? Także czy po prostu to nie wynika i z światopoglądu komunistycznego i ta zgodność i, de facto później postawa naszych władz nie jest tego pokłosiem tak naprawdę, nie jest strach, co po prostu zgodność ideologiczna, taka jest przynajmniej moja ocena. Gdyby
1: oni byli antykomunistami, antykomunistami, no to jasno by powiedzieli nie, no my nie nie chcemy partnerstwa strategicznego z Chinami, no my nie, my nie chcemy nowego jednego szlaku, a jeżeli już się na to decydujemy, to rozmawiamy tutaj ostro, tak żebyśmy rzeczywiście odnosili z tego jakieś korzyści, a nie okazało się, że mamy tylko rosnący deficyt w handlu z z Chinami. Gdyby oni naprawdę byli antykomunistami, no to tak by się zachowali. No więc tak, oni nie są antykomunistami, skoro nie są, no to są komunistami, są socjalistami, popierają, są wręcz w pewnym stopniu, niektórzy z tych polityków są zafascynowani jakimś tak zwanym sukcesem chińskim, zupełnie zapominając o cenie, jaką ona przynosi. No, fascynują się wieżowcami, które tam zostały wybudowane, czy szybkimi kolejami, no nie myśląc, że mimo wszystko poziom życia przeciętności, Świętnego Chińczyka, no, to, to nie jest, nie, nie, nie jest no, taki, który byśmy chcieli dla, dla Polaków wręcz odwrotnie, że cena jakie to społeczeństwo płaci, jeżeli chodzi o, o, o socjalne, społecznie, ekologicznie, no, w, w zdrowiu jest ogromne, więc oni zupełnie o tym nie myślą, opowiadają jakieś bajki, jak to pojechali i zobaczyli wieżowce i szybką kolej, że to jest właśnie model rozwoju. No byli tacy politycy PiSu, Pisu którzy tak mówili i jednocześnie zamilcza Mając, no też to, co się tam tak naprawdę dzieje, no, to obozy koncentracyjne, o, o, ogromny aparat y, y, represji. No więc, gdyby oni nie byli komunistami, to o tym wszystkim by mówili. Więc, tak, jest jaka, jakaś, jakaś powiązanie ideologiczne. No, tam są komuniści, a tutaj no, to, no, socjaliści, komuniści. No więc można to połączyć, prawda?
0: Dziękujemy za odpowiedź. Watykan. Zdradził. Dlaczego umowa z Chinami nie przyniosła oczekiwanych efektów? O tym, pani redaktor, jeszcze może coś powiedzieć? Tak,
1: znaczy. To jest to, że on zradził i że ta umowa jest, nie, nie działa, to już mówiliśmy wiele razy, ona jest, była już raz odnawiana i wszystko się zapowiada, że może być odnowiona ponownie jesienią tego roku. Ukazał się ostatnio wywiad sekretarza do spraw Relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, arcybiskupem Polem Gallagherem dla American Magazine, to jest katolicki pismo, gdzie no, duża część tej rozmowy dotyczyła właśnie tej umowy i bardzo, bardzo smutno się to czyta bo to znaczy, no jasne jest powiedziane że ta umowa no, nie, nie, nie przyniosła tego co było e, o, oczekiwano, że jest duże rozczarowanie że jedynym takim rezultatem tej umowy to jest, no, dla Watykanu, to jest sześć nominacji biskupich, co oni uważają, że i tak jest za mało. Ale dowiadujemy się z tego wywiadu, że no, mo- można byłoby osiągnąć więcej, gdyby, jak myślicie państwo, co? Gdyby w Chinach nie rządzili komuniści, gdyby komuniści nie kłamali, nie oszukiwali, nie, gdyby nie prześladowali chrześcijan. No nie, okazało się, że wytłumaczenie przedstawiciela hierarchii watykańskiej jest, że można by było osiągnąć więcej, gdyby nie COVID. No, czy COVID spowodował, że ta umowa tak no nie działa po prostu. No i także ona nie miała takie wytłumaczenie. No oczywiście kolejne kłamstwo. Bo ona, czy byłby COVID, (śmiech) przepraszam, czy nie, to ona i tak by nie działała. Ona po prostu miała doprowadzić do do tego, że no my, my... Katolikom się, chrześcijanom się wmawia, że jest jakieś możliwe porozumienie z, z komunistami. Komuniści w tym czasie jeszcze biorą totalną kontrolę nad Kościołem katolickim, a w ramach tego, no to oni tam pozwolą na nominację kilku biskupów. Także, no, a Watykan nam opowiada, że powodem tego jest COVID. No i słyszymy, że mimo wszystko tego, że oni nie są zbyt zadowoleni z z z tej umowy, no to prawdopodobnie ona zostanie... Przedłużona, to nie będzie tak zwane ostateczne porozumienie, czy znowu jakieś tam takie czasowe, które będzie za, za chwilę znowu przedłużane. No, widać, że praktykant broni w tym kłamstwie dalej i nie ma żadnego chęci rzeczywiście pomocy Kościołowi Katolickiemu w, w Chinach. Co więcej, no, widać, że tej pomocy nie chce nieść chociażby w postawie do, do tego, co się dzieje w Hongkongu, do tego, co się spotkało kardynała Zenan. Duża część wywiadu które udzielił ów katolicki hierarcha Watykański hierarcha no także dotyczy aresztowania kardynała Zena. I też mamy taką taką retorykę, którą słyszeliśmy wcześniej. No Watykan jest zaniepokojony. Jednocześnie zaraz za tym pada stwierdzenie, że Watykan nie wiedział, że kardynał Zen był członkiem humanitarnej organizacji, która pomagała, która niosła pomoc różnego rodzaju, prawną, medyczną, finansową, osobom, które były prześladowane, aresztowane. No, mówienie czegoś takiego, no, że jesteśmy zaniepokojeni, a jednocześnie nie wiemy, że działał w jakiejś organizacji, jest, uważam, nie w porządku, dlatego no, to co z tego, że działał? Czy no, przecież to nie, nie robił nic złego, pomagał ludziom prześladowanym, a to brzmi troszeczkę jak, no tak, jesteśmy zaniepokojeni, no, ale on jednak coś tam robił, co, takiego, co się nie podobało e, tym władzom i trzeba się temu przyjrzeć, no, no, dalej też można a, a, a sobie wyciągnąć wniosek, a może on rzeczywiście coś robił takiego nie, 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 niewłaściwego, prawda? No, także że bardzo także ten, ten wywiad jest taki niesmaczny i niepokojący, jeżeli chodzi o to, co, mu, co, co dotyczy kardynała Zena. Jest, py, jest py, pytany ten hierarcha watykański o to, czy, że... że on... Kardynałowi Zanowi zabrano, będzie jego proces we wrześniu zresztą, zabrano mu dokumenta, więc nie może wyjechać z Hongkongu, nie może na przykład przyjechać na konsystorz kreujący nowych kardynałów w Watykanie pod koniec sierpnia. Na co, na co o, 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 Watykański, wiadomo, że na no to była, była taka możliwość, no, ura, gdyby uratowania kardynała, prawda, no więc no, powinniśmy tego oczekiwać, że no, szkoda, że powinniśmy zadziałać, może właśnie d- tak w, w presję jakąś wywrzeć, na, żeby dostał te dokumenty, wjechał, sprawa by się zakończyła. A co odpowiada w, 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 w Watykański hierarcha? Cóż, jeśli nie ma dokumentu podróży, to nie może podróżować, a niech zgnieje w tym Hongkongu, tak? niech go tam wsadzą do więzienia. No, bardzo, bardzo taki no, niesmaczny wywiad pokazujący, że Watykan nie ma żadnej woli rozmowy z Pekinem tak, żeby rzeczywiście pomóc prześladowanym katolikom w Pekinie i teraz już w Hongkongu.
0: Y- Arcybiskup Gallagher został też zapytany, dlaczego Watykan nie opublikował tekstu tego tymczasowego na razie, jak to się nazywa, porozumienia z Chinami. Stwierdził, że jest przekonany, że zdecydowano za wspólną zgodą, że tekst nie zostanie opublikowany, przynajmniej do czasu jego ostatecznego podpisania, a teraz podejmuje się starania, by poprawić ten tekst. No, dalej nie wiemy, co tam jest tak naprawdę. Według...
1: No to jest taki bełkot, bo tak, ma jakąś mowę niby czasową i w związku z tym my tego tekstu nie możemy postać, poznać, bo ona jest czasowa, a oni chcą podpisać jakieś pełne porozumienie, którego nie można podpisać, bo akurat w tym wywiadzie też to jest powiedziane, Pekin w ogóle z nimi na ten temat nie chce rozmawiać. No.
0: Ale stwierdził, że porozumienie dotyczy tylko nominacji biskupów, czyli według arcybiskupa Galagera nie ma tam mowy o Innych tematach, choć oczywiście sprawdzić tego się nie da.
1: Tak, no mówi. Mówi, że nie, tylko to jest, no, ale, no, ale jest tajne, więc też nie wiemy, prawda? Także nie, no, no wszystko to jest takie, widać, że brnięcie dalej w kłamstwo, zamiast rzeczywiście przyznanie się, bo już wielu duchownych to mówi, nawet w Watykanie, że to był błąd i że teraz należy ten błąd zatrzymać, znaczy już tej umowy nie, nale, nie należy w nią, w, nią, w nią brnąć. Coraz więcej głosów jest e, e, ta, takich płynących. No niestety nie ma żadnego opamiętania po tej stronie. Nie ma chęci. Ale najgorsze w tym wszystkim, oni sobie te dokumenty po, po, podpisują. W tej chwili mają szansę pomóc jednemu z duchownych, który jest prześladowany. I sposób i stosunek do tego jest, no, pokazując, pokazują, że oni już nic nie chcą zrobić, żeby pomóc kardynałowi Zenowi. Za chwilę zacznie się jego proces i skończy się to naprawdę wielką tragedią.
0: Nasi widzowie piszą. Yy... Johnnie Walker, polska polityka zagraniczna jest prowadzona okrakiem nad płotem. Można sobie wyobrazić, czym się to może skończyć. Trzeba zaskoczyć na właściwą stronę.
1: No, znaczy ona jest okrakiem, jeżeli chodzi o zdecydowanie, czy w kwestii Ukrainy, no, rzeczywiście tutaj klasa polityczna pokazała, pokazała klasę. Rzeczywiście zachowujemy się jak trzeba, ale no, w, 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 w kwestii tego. Y- Wiadomo, że to nie jest jedna wojna. wojna, To jest jest duża wojna, w której ważnym elementem są także Chiny. No i tutaj jesteśmy totalnie nie nie, nie po tej stronie, po której trzeba. A przynajmniej nie chcemy pokazać, że jesteśmy po tej stronie, po której trzeba. Mamy jakieś pewne pewne gesty. To, to, że Gdynia nie wpadła w ręce Chińczyków, to oczywiście bardzo dobry gest. Ale są takie... Kwestia, chociażby no, w tej chwili, naszym interesie jest, żeby zabiegać oczywiście o inwestycje kora- południowo-koreańskie, o japońskie, ale także o tajwańskie. No i tego nie ma, jest strach cały czas, jest ogromny strach. Ja tego w ogóle nie rozumiem. No skąd, jak to możliwe, że Czesi rzeczywiście wybili się na tę suwerenność i są w stanie przyjąć normalnie delegację tajwańską, litewską? Litwini robią to samo. No, wiedzą, że Chiny będą protestować, oni już to przerabiali spokojnie robią swoje, pokazują, że są suwerennym państwem. No niestety u nas tej suwerenności nie widać. Jest ogromny strach przed Pekinem.
0: Husaria polska. Za Trumpa nie było takich problemów z Chinami czy Rosją. Biden do dymisji. Czy faktycznie, gdyby teraz Trump był prezydentem, to nie mielibyśmy takich kłopotów?
1: No nie wiem, też jest, te czasami retoryka, to co mówi Trump jest niepokojące, no bo on był jak, czy jego środowisko, no wręcz były tam sugestie, żeby dogadać się w kwestii Ukrainy i ją sobie odpuścić. Więc nie byłabym taka pewna. Zdecydowanie, no nie, pra, ale no, fakty są takie jakie są. Nie było problemów z Putinem takich jakie są i nie było problemów z Pekinem takim jakie są. Znaczy potrzebne jest władzy w Stanach Zjednoczonych, są zdecydowani politycy, którzy bardzo jasno będą mówić, co jest zagrożeniem dla świata i na czym powinniśmy się skupić. W momencie, kiedy... Biden działa w pewnej kwestii dobrze, na Ukrainie stara się jak może, ale zaraz przychodzi jakaś działania w kwestiach Chin i okazuje ogromną słabość. Mówi się nawet w tej chwili, że prawdopodobnie przynajmniej częściowo wycofa się z pewnych ceł, które narzucił Trump, no, bo to ma niby pomóc amerykańskiej, gospodarcom. Najbardziej pomoże tym chińskim komunistom. Także rzeczywiście jest słabym politykiem. Zobaczymy, co stanie się. Zobaczymy, jak mocnym teraz Nancy Pelosi jest. Czy rzeczywiście będzie w stanie pokazać tutaj swoją siłę, czy zdecydowanie. To to będzie wielki sprawdzian dla niej, bo rozumiem, że jest na nią wywierana teraz ogromna presja. Presja nie tylko ze strony komunistycznych Chin, ale także ze jej własnego obozu rządzącego, żeby do nie doszło do tej wizyty. Więc to będzie też taki wielki sprawdzian dla, dla tego środowiska. Czy tam są jednak politycy, którzy są w stanie no, przeciwstawić się zagrożeniu i rzeczywiście są odważni? Zobaczymy.
0: Jeszcze mamy głosy z publiczności.
1: Tak. W obliczu tego,
0: pani redaktor, że świat jest coraz bardziej zagrożony, my tę wiedzę czerpiemy przede wszystkim z pani relacji w naszej telewizji Idź pod prąd, ale pytanie mam takie, czy w obliczu tych spraw i tych teraz trudnych decyzji różnych krajów, różnych polityków. Mówię o Polsce. Telewizja jakakolwiek w Polsce pokazuje tę prawdę tak naocznie i tak dosłownie, jak w naszym tu studio. I czy są, czy jest prasa, która chce przekazać teraz te najnowsze wieści, tę wiedzę.
4: Dziękuję.
1: To państwo możecie sami sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo pewnie bardziej śledzicie te media. Jak od przyjazdu do Polski przyznam się, że próbowałam od początku do końca raz obejrzeć wiadomości TVP i nie dałam rady po prostu. Uważam, że tak dużo jest tam propagandy, że tego się po prostu nie da oglądać. Pamiętam dzień, kiedy był zamach na na Shinzo Abe, no czołowego polityka w regionie Azji, ale jednego z najważniejszych na świecie i wiemy już dziś jak bardzo ważnego dla kształtowania polityki amerykańskiej nawet polityki amerykańskiej wobec regionu Azji, a jednocześnie polityka, który w ostatnich tygodniach swojego życia zmienił nastawienie klasy politycznej japońskiej do Moskwy. Tam była jednak większa uległość i on za kulisami działał tak, sam będąc kiedyś politykiem, który liczył na to, że jednak dojdzie do jakiegoś porozumienia z Moskwą, zrozumiał wojna na Ukrainie, dała mu do zrozumienia, że to jest niemożliwe i prowadził działania, żeby rzeczywiście była ostra odpowiedź Japonii wobec Moskwy. On był czołowym w tym, w tym politykiem. Więc polityk także z naszego punktu widzenia ważny. Informacja o jego zabójstwie jest czwarta z kolei. Pierwsza jest tam jakaś wizyta, nie wiem, Kaczyńskiego czy Morazwieckiego w Grójcu czy w jakimś innym miejscu. No na Boga. Wszystkie światowe media podawały to jako pierwszą informację. No dobra, niech ona u nas nie będzie jako pierwsza, ale powinna być jako druga. Więc no to też pokazuje Państwu, jak, jak Polacy są w cudzysłowie informowani. Dziś... Oczywiście, ostatnio zaskoczyło mnie w nowym dzienniku, nie mam tego w naszym dzienniku, cała seria, w jednym wydaniu, cała seria artykułów o Chinach, mówiące o zagrożeniu chińskim. Dokładnie tak, jak my mówimy. Więc jestem bardzo zaskoczona, nawet chyba, bo opublikuję później to, te, te, te fragmenty, żeby pokazać, no, że jakieś, zaczyna się jakieś. No, no są jakieś przebłyski, także no no są jakieś przebłyski. Dlatego jak widzimy takie perełki, to warto je wyciągać i pokazywać, że no jednak czasem w w takich środowiskach dojdzie do jakiegoś takiego no i zaczną mówić to, co my mówimy od wielu lat już.
0: Pozytywne zaskoczenie, ale widać, że ta wiedza o chińskim zagrożeniu w tych mediach jest, tylko z jakichś innych powodów nie była rozpowszechniana. Mamy jeszcze jedno pytanie.
2: Tak, za, Domyślam się, że, kar, że to porozumienie Watykanu z Chinami jest dla Watykanu tak ważne, że kardynała Zena można poświęcić, ale też się domyślam, że to że to nie jest pełna cena, co co jeszcze dyplomacja papieska oferuje.
1: Z tego wywiadu widać, że Franciszkowi bardzo zależy na tym, żeby otworzyć biuro, żeby jakieś przedstawicielstwo Watykanów w Pekinie. Że to jest rzeczywiście jakaś jego obsesja wręcz, żeby żeby Watykan otworzył oficjalne przedstawicielstwo w Pekinie. Teraz Pekin nie zgodzi się na to według mnie, jeżeli nie zostaną zerwane relacje Watykanu z Tajwanem. Więc no... Co, co może być, kardynał Zen będzie pierwszy, paru innych katolików, no bo to, to przecież jest na przykład Jimmy Lai jest katolikiem, też żadne środowiska katolickie, znaczy yy, yy, Watykan tutaj się nie upomina, prawda? No, są katolicy, którzy się upominają, ale to nie, 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 można by na przykład całą listę taką przygotować i powiedzieć, wysłać list do, do strony drugiej strony, powiedzieć, to są katolicy, którzy są w szczególny sposób prześladowani w więzieniach, liczymy na reakcję. No nie ma takiej reakcji ze strony e, 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 Watykanu. No, no więc odpuszczamy sobie tych katolików, ale co dalej? No następny będzie Tajwan? No być może. Rzeczywiście odpuszczenie... O, ta, e, Watykan ma oficjalne relacje z Tajwanem. Więc co, co, ceną będzie to, że zerwie relacje z Tajwanem w związku z tym zacznie mieć e, no, biura w, w Pekinie, może potem w innych miejscach. No i będziemy tak, będą sobie tak świętować, a wreszcie ostatecznie Franciszek zatriumfuje i pojedzie na wizytę. Na, do Chin. się
0: Dziękujemy za te odpowiedzi. To były pytania uczestników letniego obozu mega kościoła, który już od piątku tutaj odbywamy możecie śledzić krótkie relacje w naszych mediach społecznościowych. Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu Naszemu, bo to wdzięczna rzecz, pieśń chwały jest miła. To nasz przewodnie, nasze przewodnie hasło, dlatego też ostatnio inwestujemy w muzykę, też w sprzęt muzyczny, a także, jak widzieliście, w infrastrukturę do do przyjmowania gości i dla szczególnie dla dzieci to widzieliśmy w poprzednich programach wiele rozmów wiele spotkań wykładów dyskusji Były też akcje ulotkowe były chrzty pierwsze, a będzie jeszcze więcej. Na pewno będziecie widzieć, śledźcie te relacje. A wszystkich, którzy chcieliby się skontaktować z nami, zachęcam serdecznie nie tylko do pisania na czacie, choć oczywiście też, ale do kontaktu bliższego. Piszcie albo maile kontaktmałpa.izpodprat.pl, albo możecie też dzwonić numer telefonu 536 813 435, 536 813 435 i tam można porozmawiać z kimś z nas. Jeśli jeśli nie odbierze od razu, to na pewno oddzwoni. Także zachęcamy bardzo serdecznie. Zachęcamy też oczywiście do wsparcia telewizji Idź pod prąd. Mamy już 25 lipca. Zachęcamy, by był ten 1000 gitar także w lipcu. W tej chwili jest 669 osób wsparło w lipcu już telewizję Idź pod prąd. Dziękujemy bardzo serdecznie i zachęcamy. Szczegóły jak wesprzeć. ispodprąd.pl. ukośnik wsparcie. Jest też Patronite. Jest dotpay, paypal, blik, różne formy. Zachęcamy serdecznie. Zobaczmy może właśnie jak ta budowa przebiegała jeszcze tuż przed rozpoczęciem letniego obozu. to przebiegało, a mamy jeszcze komentarz z publiczności.
3: Także zapraszam wszystkich również sympatyków iść pod prąd tego projektu medialnego szczególnie do wsparcia tego projektu, bo ten projekt przyczynia się do zmiany Polski pośrednio, ponieważ chciałem jeszcze taki komentarz z własnej branży zawodowej, że u nas komunizm nadal ma się bardzo dobrze, ponieważ Prawo geodezyjne obowiązujące funkcjonuje z nadania dekretu Bieruta z 1952 roku, gdzie Główny Urząd Geodezji i Kartografii został nawet w Moskwie już zlikwidowany, u nas po dziś dzień on funkcjonuje, ma się dobrze. Dlatego zmieniając myślenie Polski właśnie, co było jeszcze powiedziane, że ludzie są niedoinformowani na wielu płaszczyznach, od prawnej poprzez polityczne, kończąc na poglądach światowych i religijnych. Także dlatego gorąco zachęcam do wsparcia, żeby ten projekt się rozwijał i rzeczywiście przyczynił się do zmiany naszego kraju, żeby rzeczywiście on zyskał wolność i Ten komunizm, który jest naprawdę głęboko zakorzeniony we wszystkich strukturach naszego państwa, mógł w końcu ulec zniszczeniu. Dziękuję.
0: Dziękujemy za ten komentarz. Proponuję jeszcze zobaczyć zachętę do wsparcia krótką telewizji Mić Pod i za chwilę jeszcze powiemy o groźbach Rosji użycia broni nuklearnej. Wejdź na stronę idźpodprąd.pl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej! Rosja co chwilę sugeruje, że może użyć broni nuklearnej, czy to w Ukrainie, czy wręcz przeciwko państwom NATO. Ekspert Uniwersytetu Columbia w czasopiśmie Foreign Affairs wylicza trzy możliwe scenariusze reakcji Zachodu Stanów Zjednoczonych, konkretnie na ewentualne użycie broni atomowej. Pierwsze to słowne potępienie, drugie użycie też broni nuklearnej. I trzecie, konwencjonalny atak. Jak twierdzi, ta trzecia opcja byłaby mniej niebezpieczna, mniej eskalująca. Uruchomienie kampanii powietrznej z wykorzystaniem konwencjonalnej amunicji przeciwko rosyjskim celom militarnym i zmobilizowanie sił lądowych do potencjalnego udziału w wojnie na Ukrainie. To jako najlepsza opcja, bo mogłoby to pokazać też, że broń nuklearna wcale nie jest konieczna do przeprowadzania efektywnych ataków. Pani redaktor, jak Pani widzi tę sprawę, jak Zachód powinien teraz jeszcze reagować, kiedy ta broń nuklearna nie została użyta? Czy jak temu może zapobiec, czy czy bardzo ostro stawiać tę sprawę, czy czy raczej ustępować?
1: Sama kwestia, którą mówiliśmy w przypadku Pelosi. To znaczy po prostu musi być jasny przekaz ze strony Zachodu, że w przypadku użycia broni nuklearnej ze strony Rosji będzie bardzo ostra odpowiedź ze strony Zachodu. I to cały czas ma być mocno podkreślane. A Putin będzie od czasu do czasu wyciągał ten argument słowny, będzie straszył. Myślę, że to też, że znowu słyszymy to teraz, No nie jest przypadek. Zobaczmy, że w Europie jest dość duże zamieszanie w tej chwili. Też na pewno nie dzieje się to samo z siebie. Najpierw mieliśmy zamieszanie w Japonii, gdzie zginął polityk, który był bardzo antychińsko nastawiony, rozumiał zagrożenie chińskie, a jednocześnie bardzo dobrze zrozumiał, jak niebezpieczna jest Moskwa i zaczął działać w tym tym kierunku. A teraz zobaczmy, co co się dzieje. Wielka Brytania no chaos, prawda? Jeden premier odchodzi, jest wybierany nowy. Mamy już na razie mamy już dwóch kandydatów, w tym jeden były minister finansów, który uważany jest na no, takiego pupilka Putina, Pekinu. No więc no, jeżeli jest słaby wobec, wobec Pekinu, może się okazać także słaby wobec Rosji. No ale w każdym razie, no, nie jest to moment, kiedy Wielka Brytania może się w pełni skupić na tym, co robi w tej chwili na przykład Moskwa. Prawda? bo jest zajęta na na sprawach wewnętrznych. To samo mamy we we Włoszech. Mamy dymisję rządu i mamy zapowiedź wyborów we wrześniu. Gdyby te wybory, mówi się, że gdyby te wybory odbyły się teraz, no to wygrałyby partie, których przedstawiciele są dość przychylnie nastawieni do Putina. No komu to w tej chwili jest na rękę? No w w tym czasie Putin straszący, no to także może być odbierane w tych społeczeństwach, jako no no rzeczywiście to jest iść na, na, na udry z Putinem jest bardzo niebezpiecznie, więc może w następnych wyborach to my zagłosujemy na jednak na takich ludzi, którzy się potrafią z Putinem dogadać. Więc to wszystko odbywa się, te, te, takie, takie, takie narracje są też ze strony Moskwy puszczane w odpowiednim momencie. I z naszej strony przede wszystkim powinnić jasny przekaz, że będzie to bardzo jasna i zdecydowana i ostra odpowiedź. I musimy to mówić jednym jednym głosem, prawda? To nie może być tak, jak mówiłam właśnie w przypadku Pelosi, gdzie no Pelosi mówi, że pojedzie. Tutaj słyszymy, że Biden już mówi, jej, żeby lepiej nie jechać, prawda? No to nie może być coś takiego. Jasno, NATO i Stany Zjednoczone muszą mówić o ostrej odpowiedzi. No to tylko to jest w stanie... Yy, yy, przemówić jako, yy, do, do yy, taki język tylko jest yy, ludzie tacy jak Putin czy Xi Jinping są w stanie zrozumieć. No a jednocześnie musimy patrzeć co się dzieje wewnątrz, bo widzimy, że wewnątrz Europy Zachodniej w tej chwili podpalane są różnego rodzaju konflikty, które ostatecznie mogą doprowadzić do tego, że ludzie przychylni Putinowi czy przychylni Pekinowi będą rządzić się w krajach bardzo ważnych w tej chwili dla, dla, dla tego konfliktu.
0: Damian pisze, niestety dla mnie Trump, Bolsonaro i Orban okazali się wielkim zawodem. No, widzieliśmy, widzimy wczorajszą wypowiedź właśnie premiera Węgier, Wiktora Orbana, który twierdzi, że wojna wybuchła, bo Rosja chce od zachodu gwarancji bezpieczeństwa, a Unia nie powinna stawać po stronie Ukrainy ani Rosji, tylko między nimi. No, wypowiedź bo trudno mi ją tak łagodnymi słowami określić, więc może zostawię pani pani redaktor komentarz.
1: Nie będę tutaj używać odpowiedniego, jak należy użyć, ale na pewno odpowiedź, którą chciałaby usłyszeć Moskwa. Taką odpowiedź, takich polityków w tej chwili potrzebuje Putin na Zachodzie, żeby no sprzedawali ten, ten, ten przekaz, że to nie Moskwa jest winna, że ona wręcz jest ofiarą, prawda? No więc rzeczywiście tak, Putin, Orban jest ogromnym rozczarowaniem. Myślę, że Trump też byłby rozczarowaniem, gdyby w tej chwili, znaczy jest rozczarowaniem, jeżeli chodzi o pewne jego wypowiedzi dotyczące Putina i Rosji. Także no, no czas, na, na, na trzeba polityków zdecydowanych i, i, i jasno, mówiących jasno, gdzie jest zagrożenie, ale widzimy, jakim oni, jakim oni są poddawani no presji, prawda? No, dragi, jaki był we Włoszech, mo, mo, można go nie było do końca lubić, no ale jednak był to polityk, który... No, nie był politykiem takim jak, jak Salvini, który okazał no, się popierać Putina, przynajmniej no, bardziej w tę narrację pro-putinowską iść. Chciałaby Włochy, były chciałaby Włochy były w tym obozie po stronie Ukrainy. Także wstrzymał kilka bardzo niebezpiecznych chińskich inwestycji we Włoszech. No więc no to, 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 ci politycy zaczynają mieć w tej chwili problemy na Zachodzie. I to nie jest oczywiście przypadek.
0: Bartłomiej Pankowiak. Żadna umowa nie zostanie zerwana. Chińczycy mają kwity na papieża i na cały Kościół, więc nikt nie fiknie.
1: Oni, oni sobie tak będą podpisywać co, co, co parę lat, że niby coś, coś się dzieje. E, myślę, że rzeczywiście Watykan, Watykan no, wiemy o, o tym, że otrzymuje pieniądze od Chin, wiemy o tym, że Huawei bardzo mocno jest w Watykanie, więc myślę, że jest bardzo dużo e, e, informacji, które posiada Pekin, którym e, rzeczywiście e, e, może decydować właściwie, jaka będzie polityka e, e, Watykanu. Wobec, wobec Chin i wobec katolików. I że ona oczywiście jest nie na korzyść. że będą, będą ofiary tej polityki. No. Prawdopodobnie taką pierwszą spektakularną, bo oczywiście tych ofiar pewnie są codziennie są ludzie, którzy cierpią z tego powodu, ale taką spektakularną, którą znamy, o której wiemy, będzie prawdopodobnie kardynał Zen.
0: Dziękuję pani redaktor za te komentarze i objaśnienia zawiłości polityki międzynarodowej. Dzisiaj o 18.00 jeszcze zapraszamy oczywiście jak zawsze na dogrywkę. Za chwilę pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego jak dzieci we mgle. Ja jeszcze raz zachęcam Państwa do kontaktu bezpośredniego z nami. Wiemy, że jest bardzo wiele osób, które słuchają, oglądają telewizję pod prąd, nawet się zgadzają z tym, co tu mówimy, ale nie kontaktują się, nie wiemy o nich bezpośrednio. Także zachęcamy Wczoraj mieliśmy na przykład chrzest i tutaj jeden z naszych widzów od wielu lat, dopiero po długim czasie zdecydował się z nami skontaktować. Długo oglądał telewizję, praktycznie od początku. Także zapraszam, kontakt małopowiedzpodfront.pl i numer telefonu 536 813 430 5 Zobaczmy, jak wielu nas jest naprawdę. Dziękuję. Naszym gościem była redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie.
1: Też dziękuję bardzo i też namawiam Państwa do wspierania telewizji iść pod prąd. Rzeczywiście o tym, o czym dziś na przykład piszą w naszym dzienniku, czy o czym zaczynają mówić niektóre media, no to my mówimy już od wielu lat. Także warto wspierać i telewizję pod prąd.
0: Dziękuję bardzo. Za chwilę pomyśl dziś, pastor jak dzieci węgle. I o 18.00 do grywka, Do zobaczenia.
4: Mamy zakończenie naszego roku akademickiego dla kursu Wyostrzanie Wizji Kościoła. I tam zestawiamy to, co w Biblii jest na temat niedojrzałego Kościoła, cielesnego Kościoła i dojrzałego. Kościoła. Słowa, które opisują Kościół cielesny, niedojrzały, można by sparafrazować właśnie tym porzekadłem, jak dzieci we mgle. Nie jest to mój wymysł, ale zobaczcie list do Efezjan. Właśnie o tym mówi 14 werset 4 rozdziału. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Jak dzieci we mgle, dziecięcość i mglistość. Dziecięcość to jest jakaś naiwność w tym złym sensie, bo oczywiście też mowa jest o dobrym dzieciństwie, ale w złym sensie to jest jakaś naiwność, niechęć, nieumiejętność zrozumienia bardziej skomplikowanych prawd, głupota, no a mglistość to właśnie brak, zdecydowania, w którą stronę iść, za kim iść, słuchanie wielu nauczycieli, uczestnictwo w ich wzajemnych kłótniach i tak dalej, i tak dalej. Dojrzały Kościół to jest ten, który skupiony jest na Słowie Chrystusa. Cały Kościół i każdy z osobna. Bo to, Chrystus, Jego Słowo jest źródłem naszego wzrostu. Druga rzecz, cecha dojrzałego Kościoła to jest Jasne realizowanie celu, tak jak kombań, jak ciało, w miłości wszystkie zachęcające się stawy służą jednemu celowi. Masz więc wybór. Albo będziesz dzieckiem w mgle, albo będziesz dojrzałym chrześcijaninem w posłusznym Jezusowi Kościele.